1: Da gab es mal einen Schlager von Peter Alexander, vielleicht ja. zwischendurch, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Lass mich, lass mich nachdenken. Ja, äh, da gab es auch eine ABBA-Platte, die, die im, im Plattenschrank stand. Im Groß, zum großen Teil aber waren es tatsächlich ähm, klassische ähm, Musikplatten, die wir die wir gehört haben auf so einem kleinen Holzplattenspieler, der mal anfing zu brennen, als ich ihn nicht ausgeschaltet <lacht> habe. Da fing es wirklich an zu rauchen, das Ding.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist David Striso. Striso kommt am 1. Oktober 1973 auf der bevölkerungsreichsten Insel Deutschlands zur Welt, in Bergen auf Rügen. Sein Vorname wird interessanterweise mit E anstatt A geschrieben. Das liegt angeblich daran, weil seine Eltern sich wünschten, dass David Englisch ausgesprochen wird. Striso wächst in Rostock auf. Nach der Schule zieht er bald nach Berlin. Er studiert Jazzgitarre, landet später in der Schauspielschule Ernst Busch. Er beginnt, noch im Abschlussjahr 1999 Theater zu spielen, zum Teil sehr erfolgreich. 2004, da zeichnet ihn in etwa die Zeitschrift Theater heute mit der Auszeichnung bester Nachwuchsschauspieler des Jahres aus. Sein Spielfilmdebüt gibt er im Januar 2000 mit Amerika. Seitdem ist er regelmäßig in Kino und TV, in Serien und Filmen zu sehen. Etwa 2007 in Christian Petzolds jeller an der Seite von Nina Hoss und Stefan Ruzowitzkis KZ-Drama Die Fälscher. Für den saarländischen Rundfunk, da gibt er sechs Jahre lang den kauzigen Tatortkommissar Kommissar Jens Stellbrink. Striso strahlt blond, blauäugig und mit roten Wangen meist eine enorme Freundlichkeit und Sanftheit aus. Umso effektiver ist es, wenn er gegen den Strich besetzt, wird den SS-Offizier, ein Lehrer mit pädophilen Neigungen oder gar Martin Luther verkörpert. Zuletzt war Striso in den viel gelobten Filmen »Im Westen nichts Neues« und »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war zu sehen?« Nachdem Striso in den vergangenen 23 Jahren in 53 Kinoproduktionen, 34 TV-Filmen und über 30 weiteren TV-Produktionen mitgewirkt hat, verwundert es, dass er die Zeit findet, um noch Hörbücher einzusprechen und einen Podcast über klassische Musik für Deutschlandfunk Kultur zu machen. Aktuell hört man Striso als Rocket Raccoon in der Podcast-Serie Marvel's Wastelanders – Starlord, die ab dem 28. Juni exklusiv bei Audible erscheint. Und jetzt freue ich mich, David Striso hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo David, schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Lass uns direkt mal bei Marvels Wastelanders bleiben, bitte. Was du da betreibst, ist ja quasi akustisches Schauspiel. Ist das kompliziert, eine Rolle zu verkörpern, wenn man dafür nur seine Stimme nutzen kann?
1: Ähm, also es ist speziell. Das war mir bisher, ich habe schon Hörspiele natürlich gemacht, Hörbücher ja. eingelesen, aber das ist ja, diesmal das ist es ja ein Waschbär, ja, ein Waschbär der auch noch 30 Jahre älter geworden ist und langsamer und äh, frustrierter teilweise und sarkastisch, zynisch. Ja. Ähm, da musste man erstmal eine Sprache für finden, beziehungsweise einen Ausdruck für finden. Also ja. ich bin dann äh, im Studio äh, gesessen und habe äh, wirklich einen Augenblick gebraucht, um mich da so reinzuarbeiten. Das ist, es ist normal, dass man bei Aufnahmen teilweise den Anfang nochmal wiederholt, wenn man das Ganze schon mal aufgenommen hat. Mhm. Weil man einfach am Anfang immer noch auf der Suche ist. Und in dem Fall äh, war das halt eben auch so, dass wir sozusagen am ersten Tag uns so manifestiert haben und so die Dinge so wiederholbar gemacht haben. Ja. Ne? haben wir haben mehrere Tage aufgenommen. Und dann haben wir das dann ganz am Ende,
0: den Anfang dann gleich nochmal gemacht und das war dann stimmig. Aber hat es eine Weile gedauert, bis du deine Stimme gefunden hattest? Weil Geblüht, es, ja. ist, es ist ja nicht, also du verstellst deine Stimme ja.
1: Ich muss meine Stimme ja, ja, ja verstellen. Das klingt jetzt so. Ne? <lacht> Für mich war es nachher ganz normal. Nach ne? ja. drei Tagen hast, ja. hast du das so angenommen. Ja. Äh, natürlich ist es mit verstellter Stimme, aber auch mit, man, man denkt dann natürlich in der Rolle, das klingt jetzt irgendwie komisch, ja. man denkt als Waschbär. Natürlich nicht, man denkt als Comicfigur ja. und man, man musiziert den Text, so. Ja. Man den Text auch auf dem Theater musiziert. Mhm. Man geht damit einfach musikalisch um und ähm, hat dann auch, auch seine, die Zeit, die die der Satz eben braucht, um da reinzupassen in die Lücke und so. Und ähm, ja, genau, so hat das, so hat das, so ist es halt seinen Weg gegangen.
0: Ähm, wie wichtig ist denn Rhythmus bei so einer Podcast beziehungsweise Hörspielproduktion? Also immerhin musst du ja äh ja, musst du ja das Timing und die, die Nuancierung, die müssen ja stimmen, wenn du mit Kollege Tom Blaschia alias Starlord äh, vor dem Mikro agierst. Das muss ja immer
1: ja, das muss, muss ja genau, im Takt sein. Genau, im Takt sein, das muss ja genau passen. Ah ja. Und ähm, man, man ist dann äh, so unter Spannung, dass man dass man also diese dieses, Zeit, dieses kleine Zeitfenster, was, was man hat, äh, so für sich durchgeht, wie man das am besten äh, aufteilt. Äh, und, und man entwickelt dafür Stück für Stück eigentlich auch ein Gefühl, dass ja. man, dass man das dann immer besser und immer
0: geschmeidiger dann ja. hinkriegt. Hat es denn, also dauert das dann oft auch mehrere ja, mehrere Male, bis man dann überhaupt den richtigen Take hat. Also ist ja. das so manchmal auch, dass man sich die Haare rauft und fast verzweifelt. Nee, was so, es, das so, sieht. so war es in diesem Fall tatsächlich nicht.
1: Davor ja. hatte ich so Respekt, dass man ja. dass man da steht und man es einfach auch nicht ach, nicht hinkriegt. Ja. Das. Aber es war alles so perfekt vorbereitet, ja. äh, dass diese Sachen sozusagen schon wie auch vorgetimt so ein bisschen waren, mhm. dass, man, dass man da nicht in Schwierigkeiten kam, ja. das sozusagen
0: auszufalten. Das wäre dass wir nicht hinzukriegen. Ne? Aber es gibt natürlich dann, weil es ja spielartig ist. Das, es gibt ja ein ganzes ähm, ja, Sounddesign drumherum. Ja, ja. Ist das dann schon vorproduziert? Sprich, könnt ihr das quasi als, als Krücke, als Hilfestellung ja. nehmen?
1: Ja, genau. Ja. Das, das, das existiert schon ja. wie so ein Gebäude darüber da, 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 da ja. und ähm, man, man spielt dann sozusagen, man hat dann damit zu tun, dass man das äh, textlich gut einpasst ja. und da auf dem
0: Punkt ist. Ja. Du bist als Schauspieler irreflexibel. Also Du spielst von großen Kinoproduktionen bis bis hin zu stillen Dramen, alles Mögliche. Und vieles verblasst ja manchmal ein wenig im Angesicht der großen Marvel-Blockbuster. Stöhnen ja viele drüber. Schauspieler mhm. wie Regisseure, wie Schauspielerinnen. Und äh, naja, die Marvel-Blockbuster sind eben oft noch irre-erfolgreich. Gerade auch die Guardians of the Galaxy. Nun bist du Vater von fünf Kindern. Da kommst du doch um Marvel gar nicht herum, oder? Richtig. Hast du da.
1: Ja. Da. Das ist eine gute Bemerkung. Ich bin <lacht> ja. da, ich bin da gut aufgehoben. Ja. Ähm, da sind meine, meine, meine Kleinkinder. Äh, ja auch große Fans von und mhm. haben so ihre Lieblings-Superhelden. Mhm. Ist das so, Spider-Man ist da ganz weit vorne, Black Panther. Nee. Ich kann mich dem dann nur anschließen. Ich kann dann sagen, okay, gut, mit meinem, mhm. mit meinem Halbwissen, ich bin auch Black Panther-Fan. Ja. Ähm, aber natürlich träumen die Kleinen davon, Superkräfte zu haben ja.
0: und, äh, und den Marvel-Rucksack aufzuschnallen und loszumarschieren. Das, das äh, ist für die schon ganz toll. Wobei die Wastelanders natürlich jetzt auch eher für ein etwas erwachseneres Publikum sind. Es gibt das ja extra die Warnung, dass, die, äh, dass Kraft aus Ausdrücke gibt. Das stimmt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich also die Wastelanders jetzt den ganz Kleinen vorspielen werde. Ähm, in den Filmen der Guardians of the Galaxy, da spielen ja die Soundtracks eine ganz wichtige Rolle. und Das ist ja vornehmlich so Pop und radio rock aus den 70ern. Und äh, Star-Lord hat das Ganze als Awesome Mixtape Volume 1 von seiner Mutter geschenkt bekommen. Und ja, die, als die stirbt, da gibt sie Starlord aber kurz vor ihrem Tod ein Geschenk, das er dann am Ende des ersten Guardians-Films auspackt. Und das ist das Awesome Mixtape, Volume 2, das dann den Soundtrack für den zweiten <lacht> Film liefert, was sehr praktisch ist. Und auch im Wastelanders-Podcast spielen ja Starlords Lieblingssongs eine Rolle. Also in der ersten Folge gibt es etwa die Retro-Rocker The Texas Gentleman mit dem Song Pain. Was kannst du zu dem Soundtrack in dem Podcast sagen? Gab es da, weißt du, ob da, ob da jemand so eine, so eine Musikregie geführt hat oder ob es da Leute gab, die sich dann extra damit zusammengesetzt haben? Das kann ich dir leider nicht sagen. Nee, Das
1: tut mir total leid. Yeah. Ja, nee, so, ähm, das, das, da, da habe ich leider keine Ahnung. Ähm.
0: Mhm. Aber das ist ja nicht so schlimm. Du hast ja die Filme gesehen und ähm, ich finde, dass es bemerkenswert ist, was für eine wichtige Rolle diese Songs dann spielen, weil sie... Also wenn wenn du also gerade der Einstieg in den ersten Film, wenn dann wenn äh, StarLord auf dem Planeten nach so einem Relikt sucht und dann über den Planeten tanzt zu so einem Disco Rock Song ja. aus den 70ern, ja. was ja ein kompletter Anachronismus eigentlich ist in diesem Science Fiction Setting und da war ich dann schon schon baff, dass man das so umgesetzt hat.
1: Ja, das ist halt eine kontrapunktische Geschichte, wie man mit Musik dann eben ja. umgeht. Ich finde das ganz großartig. Ich finde darin besteht, besteht auch der Humor ja. dieser ganzen Reihe, abgesehen jetzt von den Dialogen. Ja, nein, und ich finde halt so der ja. Einsatz der Musik ist, ist unglaublich witzig.
0: Ja. Ähm, trifft dieser Middle-of-the-Road-Rock- und Pop-Rock-Sound von einst eigentlich so deinen Nerv auch oder hast du dafür dann ja wenn ich dann, ich dann ja, ja. in diesem
1: Zusammenhang höre ja. finde ich es wirklich sehr 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 lustig ansonsten bin ich da wenig beschlagen aus äh, das sind die 70er Jahre ne ja genau ja genau. ja nee, finde ich finde ich finde ich sehr
0: sehr amüsant du bist Jahrgang äh, 73 und ähm, was lief denn damals in den 70ern und 80ern daheim im Elternhaus in Rostock also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich bin mit klassischer Musik sozialisiert worden, ja, ja. Äh, von von klein auf an, da gab es mal einen Schlager von Peter Alexander vielleicht ja, zwischendurch, ja. wenn ich mich richtig erinnere, lass mich, lass mich nachdenken, ja, äh, da gab es auch eine ABBA-Platte, die, die im, im Plattenschrank stand. Im groß zum großen Teil aber waren es tatsächlich ähm, klassische ähm, Musikplatten, die wir, die wir gehört haben, auf so einem kleinen Holzplattenspieler, der mal anfing zu brennen, als ich ihn nicht ausgeschaltet <lacht> habe. Da fing es wirklich an zu rauchen, das Ding. Ähm, Genau, und da wurde einfach klassische Musik gehört, auch zu allen Gelegenheiten. Da gab es halt zum sonntäglichen Frühstück, ja. gab es eben die etwas leichtere äh, Mozart-Geschichte mhm. äh, und dann gab es eben zu jedem Silvester gab es die ähm, ähm, Neunte von Beethoven ja. äh, äh, in der Direktübertragung im Fernsehen mit, mit Kurt Masur am Pult. Ja, so, so war so die Prägung. Aber es gab halt, also es war sehr, sehr viel äh, Musik in the Haus, weil meine Mama äh, auch Sängerin war ja. in ihrem Leben davor, eine sehr, sehr schöne Stimme hat und äh, da also keine Gelegenheit außen vor gelassen hat, auch mitzutrellern und mitzusingen. Mhm. Allerdings war sie da sehr dem Operettenfach... Äh,
0: verhaftet. Ja, ja. Ähm, es hing im Wohnzimmer auch ein ganz äh, großer Beethoven, nicht Richtig. War? Ja. 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 Habe ich das mal schon Land? mal
1: irgendwo gesagt? Ja, das <lacht> hast du schon mal irgendwo gesagt. <lacht> ah. ja. ja, genau, da hing ein Beethoven-Bild, genau, das hing über der Anbauwand und ja. das war neben Brügels Bauernhochzeit, glaube ich, ähm, das zweite ja. Bild in dieser Wohnung. Ähm,
0: du, glaube ich, beginnst irgendwann Geige zu spielen, kann Ich beginne sein? mit
1: sechs Jahren Geige zu spielen, ja. Äh, am Konservatorium, davor gab es so eine Art frühkindliche äh, Erziehung, Musikerziehung, mhm. wo man so mit Klanghölzen durch die Gegend gehopst <lacht> Und das, das hat also ja. dazu geführt, dass man dann mit, sechs, mit der Geige angefangen hat. Ja. Und ähm, ja, so wie das ist, wie man mit sechs äh, versucht, ein Instrument zu spielen, Geige ja. ist da sehr, sehr undankbar. Die Konation ja, ja. verrutscht ja. und das klingt nach nichts. Und ja. Dazu kam dann noch ein ein Geigenlehrer dem, am Konservatorium in, in Rostock, der sehr liebevoll äh, uns da in, unter seine Fittiche genommen hat. Ja, immer, immerhin liebevoll. Also ja, ich habe auch schon andere Geschichten gehört. Auch so dieses russische ja. System, wo man also ja. über mehrere Ausscheide, also so wie Prüfungsvorspiele, ja. Ja. dann so im Publikum vorspielen musste. Und
0: das war für mich immer tödlich. Ja. Ähm nun ist Geige ein sehr teures Instrument im Zweifel, auch wenn man eine gute Geige haben möchte. Wo hast, weißt du, was du für eine, wo du deine her hattest? Hatte die schon Geschichte? Die, die, ich habe angefangen
1: <lacht> mit, einer, mit einer Achtelgeige. Jetzt kann es der Zuhörer natürlich nicht sehen. Eine Achtelgeige ja, ist ungefähr 30 Zentimeter lang. Ja, ja.
0: Aber <lacht> die muss natürlich auch unter dein kindliches Kinn passen. Ne? Genau, die muss natürlich darunter ja. passen. Dazu gab es einen Bogen.
1: Es gab so Leihinstrumente vom Konservatorium. Da ja, war der auch Osten ja. gut aufgestellt. Ja. Sowas gab es, ja.
0: Mhm. Und äh, Konservatorium, es, es klingt, das klingt schon sehr anspruchsvoll und als muss man viel Disziplin aufbringen. und hast du gesagt, dein Musiklehrer war durchaus liebevoll und ist liebevoll mit euch umgegangen, aber ich meine, es war auch die DDR, es war, da herrschte Disziplin auch, oder?
1: Ja, das, das meine ich mit, diesem, mit dieser ja. Aufführungspraxis ja. und ähm, natürlich unter einer Stunde üben am Tag ja. ging, ging das da nicht. Ich bin dann immer alleine mit dem Bus Zack zum, zum Unterricht gefahren, aber vor diesen Vorspielen hatte ich wirklich ja. mega
0: Respekt. Ja. In deiner Jugend, da spielst du dann im Landesjugendorchester. Hat das, ist das angebunden an das Konservatorium? Nein, überhaupt nicht. Ja. Äh,
1: gespielt habe ich tatsächlich im äh, Orchester des Konservatoriums. Später habe ich im Landesjugendorchester die Betreuung der Jugendlichen übernommen. Ach so. Und okay. wir sind ja. sozusagen mit einem ja. Programm äh, durch Mecklenburg gezogen. Da war ich aber ah. schon kurz vor dem ja. Studium der, der Schauspielkunst.
0: Sonst hätte ich nämlich gefragt, welche Position hast du da bekleidet? Also hast du da dann tatsächlich Geige gespielt? Nein, oder Nein, so, da betreuen. war ich tatsächlich Betreuer. <lacht> ja, <ach so>. okay. <lacht> Und ähm, ihr habt dann in Mecklenburg-Vorpommern so... Also kleine Touren gemacht oder seid ihr wahrscheinlich vornehmlich Kirchen und T Nee, B wir haben tatsächlich äh,
1: so Abende gemacht, die, ja.
0: äh, also das Landesjugendorchester
1: besteht ja. eben, wie es der Name schon sagt, aus Jugendlichen, die ihr Instrument ja. spielen, das ist, ja. ein, das ist ein richtiges Sinfonieorchester und wir haben dann so äh, Abende gemacht, wie zum Beispiel Carmen Burana mit Tänzern aufgeführt, ja. also zwei Bühnen, ja. eine Bühne für die Tänzer, eine für ja. das Or Orchester und haben dann an verschiedenen Orten gespielt wie Stralsund auf dem, auf dem Marktplatz ja. oder ja. oben am Kap, Kap auf auf der Insel Rügen hinter dem Leuchttürmen direkt mhm. am, am Hang, so also Open-Air-Konzerte, die sehr, sehr gut ankamen und sehr gut besucht waren mhm. und den Kindern mega Spaß gemacht haben. Ja. Dem vorausgegangen war dann immer so eine Probenzeit von ja. 14 Tagen am Stralsunder ja. Theater, wo, wo dann das Programm einstudiert wurde. Dirigent Peter Aderholt ja, und dann sind wir halt losgezogen mit ja. Tourbussen und, äh, Kindern und Tänzern und haben, ja. und haben gespielt. Diese, dieses Landesjugendorchester, ich weiß nicht, ob es das immer
0: noch gibt. Ich finde das eine, fand das eine ganz großartige Einrichtung. Ja, ähm, warst du lieber, lieber, äh, Betreuer? Also haben, haben dich die Kinder gemocht oder warst du eher so, oh, da kommt das schon wieder? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Nein, wir haben ja, ich habe auf den Proben ja abgehangen, wir haben ja, uns das ja.
1: gemeinsam angeguckt. Ich war mit dem damaligen Intendanten dann und habe mir äh, die Proben angeguckt. Ich hab, mochte ja. unglaublich gern dem, dem Dirigenten beim Dirigieren zusehen. habe immer gesagt, wenn, mhm. wenn ich mal irgendwann einen Dirigenten spiele, dann mhm. muss ich so dirigieren wie Peter Aderhold, der macht das so unglaublich toll. Der hatte ja. so Unterricht auch bei Bernstein, beim Schleswig-Holstein-Musikfestival hatte der Bernstein noch erlebt, hat als Lehrer ja. und hatte so diesen Stil, wieder so wieder so äh, schwungvoll taktierte. Und mich hat das damals schon sehr fasziniert.
0: Ja. Ähm, bleiben wir noch mal in deiner Kindheit. Gibt es ähm, neben der Geige irgendein anderes Instrument, an dem du dich ausprobiert hast?
1: Naja, wir, ich bin dann mit 14 tatsächlich als ja. Jüngster da in die äh, Folk-Punk-Band eingestiegen, in unsere, unsere Singegruppe des ja. Dieselmotorenwerks und dann später Folk-Punk-Band, ja. Fußfolk. Wir haben, ähm, ich war der Einzige, der, der Noten konnte und wir haben, ja. dann, wir haben dann so Pokes äh, adaptiert und ja. haben so, so Folkmusik gemacht. Und ja. das haben wir überall gemacht, wo wir ja. konnten, auf Märkten, auf der Straße, ähm, zu gegebenen Anlässen, auf Festivitäten, überall wo wir konnten, ja. haben, wir, haben wir gespielt. Und da kam dann die Gitarre dazu, da kam die Mandoline dazu. Mhm. Mhm. Und dann, als ich Abitur machte, später habe ich die Zeit genutzt, um Klavier zu lernen in den drei Jahren. Des Abiturmachens, weil äh, ich davor kein Zeitfenster hatte. Mhm. Ich wollte dann Musik studieren und konnte kein Klavier, musste aber Klavier können. Ja. So, dann habe ich mich also drei Jahre hingesetzt und habe Tonleitern hoch und runter geübt. Erstmal habe ich äh, das Klavier von meinem ehemaligen Musiklehrer geliehen bekommen. Ja. Der hat mir das äh, nach Hause geschafft. Und dann habe ich äh, drei Jahre lang äh, Klavier geübt wie ein Verrückter, ja. damit ich diese Aufnahmeprüfung <lacht> hinkriege.
0: Ähm. Du hast in einer Folk-Punk-Band gespielt. Du kommst von der Küste. Du hast die Pokes gemocht oder ihr habt sie adaptiert. Mhm. Ähm, spielt da im Zweifel auch eine Liebe? Hast du eine Vorliebe für Shanties? So, also ich meine, das ist nee, ja so, finde so, einen guten so,
1: Shanty wirklich eine, eine handfeste Sache. Also ja. ich mag,
0: äh, wir hatten natürlich auch ein Shanty im Programm. Ja.
1: Ähm, ich, mag, ich mag, ich mag so ein Shanty. Ja. Äh, den finde ich schon sehr herzerfrischend. Ja, das hätte
0: ich mir nämlich jetzt so, das habe ich jetzt da mal so abgeleitet, Klar. dass ich mir das vorstelle. es gab kann. auch so
1: Chöre ne, in Rostock, die ausschließlich das ja. gemacht haben, ja. ausschließlich Shantys ja. gesungen haben, Altmännerchöre teilweise. Ja. Äh, aber ähm, wenn die so richtig losgelegt haben, das war schon eine Wucht.
0: Du wirst eben auf, auf Rügen geboren, du wächst in Rostock auf und als die Mauer fällt, bist du bereits 16 Jahre alt. Aber wie sieht denn so dein, dein Ausgehverhalten in der Zeit aus? Also gibt so so Clubs, in die du gehen darfst oder besuchst du dann auch äh, Konzerte außerhalb jetzt des des... Musikzirkels, in dem du dich sonst so rumgetrieben hast? Da
1: ich also ähm, darauf bedacht war, E-Gitarre zu studieren, mhm. lag mein Fokus in der Zeit tatsächlich auf E-Gitarre und auf Jazzgitarre und ja. diese ganzen äh, Geschichten. Und mein großer Hero in der Zeit war Carlos Santana. Ja. Und es gab also <lacht> ein Plakat ja. im Osten von Carlos Santana, ja. das irgendein Verlag mal verlegt hatte. Das habe ich mir natürlich geholt. Und dann bin ich mit unserem damaligen Bassisten ähm, zu einem Festival getrennt, das oben bei Flensburg stattfindet. Oder sogar auf ist, ist das war das Fehmarn? Ja, das war Fehmarn. Auf Fehmarn gab es ein, ein Rockfestival ja. äh, in den 90er Jahren. Und da war also der Opener war halt Carlos Santana. Ja. Und da habe ich dann mein Idol das erste Mal gesehen. Das so viel, also dazu, zu dem äh, Vorlieben. Mhm. Ähm, zum Club ähm, äh, Club ausgehen oder nicht, nee, in der Zeit war es wirklich mit, mit Mucken, so heißt ja, das, wenn man so also Auftritte absolviert, ja, 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 genau. für die, die es noch nicht wissen. Genau. Also war durch Mucken und, und so war, waren die Clubs, die wir bespielt haben, sozusagen, ja, war das, ja. das, waren die, die Zentren unserer, unserer Aktivität. Da war die Kiste, ja. hieß das Ding, in Greifswald zum Beispiel, ja. mit Thomas Putensen am, am Klavier, das war so ein, so ein Ding, der Sadrio Reiser dann auch mal besucht, der kam da mal hin, und wir haben da regelmäßig gespielt, und ja. so ju ehemalige Jugendclubs der DDR.
0: Gibt's nicht oben in Warnemünde, gibt's da nicht auch eine Zappernale eigentlich? Also so, so, so ein Frank Zeppa Fanfestival? Kann, kann sein. Kann? Ja. Okay, weil, da, ich meine nämlich, dass da so eine kleine Bronzestatue, so eine Büste, so eine Zeppa büste steht tatsächlich. Okay. Aber, ähm, geschenkt. Ähm, Hast du eigentlich, ich konnte es nicht herausfinden, hast du ältere Geschwister, die dich irgendwie musikalisch auch beeinflusst haben, Einfluss auf dich ähm, ausgeübt haben?
1: Nee, meine nee, mein Einfluss war tatsächlich die Band und was, was ja. da so gehört wurde. Ja. Und
0: ähm, ähm, ja, kann ich so sagen, ja. Hm? Weil oft ist das ja so, wenn man ältere Geschwister hat, dass die anderen dann irgendwie so so äh, beeinflussen und so oder dass man zu denen heraufsieht und dann natürlich auch alles cool findet, was ja, die so mögen. Gut, und so da hatte
1: mein Bruder so ein, so ein ja. äh, paar Platten, die ich, dann, ja. die ich dann übernehmen durfte. Da war dann schon Cat Stevens dabei ja, okay. oder ja. äh, äh, Johnny Winter und, mhm. und so, solche Sachen. Und den, den bin ich dann auch ge freiwillig gefolgt. Ja. Ja. Ich nicht nur die alten Hosen aufgetragen, sondern auch, sondern auch die Schallplatten äh, geerbt. Ja. Das, war, das war ganz schön und äh, ja, wenn ich jetzt zu Cat Stevens sehe, tritt er wieder auf als, ja. als alter Mann. Ja. Das ist schon, ist schon echt verrückt.
0: Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, äh, mit 16, da beendest du erstmal die Schule. Du ziehst mhm. nach Berlin, weil du dort Goldschmied werden willst. Nee, das ist aber süß. Ist das, das? Das? Ja. Also ich war das ist in Rostock, ja. habe da einen Lehrvertrag gehabt als Goldschmied. Ja.
1: Und äh, dann kam die Wende und dieser Betrieb in Rostock ging pleite.
0: Ach so. Dann mhm. habe ich mhm. angefangen... Okay. Äh,
1: Abitur zu machen, ja. weil plötzlich ganz viele ja. Berufsabbrecher kamen, weil ja. Betriebe pleite gingen ja. und es ganz viele Abiturklassen aufgemacht wurden. Ah. Und an diesen Abiturklassen waren die unterschiedlichsten ja. Ausrichtungen ja. festgelegt. Ich bin beim Wirtschaftsabitur gelandet, was ich mhm. auch nicht weiß, warum, aber musste sozusagen drei Jahre. Was mich fürs Klavier mhm. äh, spielen, natürlich hat mir, hat mir das sehr viel Zeit äh, geschenkt. Mhm. Und danach habe ich dann angefangen, Musik zu studieren, ja. hatte meinen Lehrer aber an der Hans-Eisler-Schule in Berlin Ja. Habe aber in Rostock Musik studiert. Das heißt, ja. ich bin mit meiner Gitarre am Wochenende mal runtergefahren, Aha. Unterricht nehmen. Mhm. Denn der war eben in Berlin. Ja. Dann musste ich zur Armee. Das war noch vor Ende des Grundstudiums. Ja. Und als ich dann zum Rektor kam der Hochschule sagte der also wenn du wiederkommst von der Armee dann können wir dir deinen Lehrer da in Berlin leider nicht mehr bezahlen wir ja. haben nicht mehr das Geld du musst äh, klassische Gitarre machen Aha. das wollte ich allerdings nicht ja. und habe dann überlegt was kann ich noch machen ja. was ist noch was gibt's ja. mit Bühne was gibt's? Ja. und vor allen Dingen raus aus Rostock ja. nach Berlin ja. dann habe ich mich für Schauspiel entschieden
0: okay dann ähm dann hat das Internet nämlich so ein paar Unwahrheiten Lustige. über dich ver verbreitet, aber das mit dem Goldschmied ist natürlich ist jetzt nicht ganz falsch. Und das, ich finde es ein bisschen interessant, dass dass du das in Erwägung gezogen hast und nicht äh, direkt irgendwie das das Musische, weil du ja schon auch diese Laufbahn hinter dir eigentlich hattest. Ja, aber
1: diese diese Goldschmiede-Geschichte hatte einen, hatte eine andere Begründung. Nämlich ähm, gab es in einem kleinen Ort bei Rostock in Heiligen die Möglichkeit an einer Fachkunsthochschule ähm, mit einem abgeschlossenen Beruf mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung ja. eben ähm, weitergehend da äh, was Künstlerisches zu, zu studieren, wenn man wenn man sozusagen die Goldschmiedelehre in der Tasche gehabt hat. Und das war so ein bisschen mein Ansinnen, dass ja. ich sozusagen als Musiker hat man nie irgendwo viel ja. Geld verdient, ist man nie, äh, äh, hat man immer noch einen zweiten Job gehabt neben, nebenbei ja. und das wollte ich mir ersparen.
0: Was dein Musikstudium angeht, da spezialisierst du dich ja anscheinend auf die Jazzgitarre. Mhm. Ähm, was zeichnet die Jazz-Gitarre aus? Ach, das kann ich dir heute auch nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> Aber würde, würdest äh, du behaupten... Ich mochte, einen, Jazz, ja, ich mochte
1: ja. Jazz in jeder Form. Also ja. Ich mochte Swing, ich mochte die Big Bands. Ja. Ich fand das toll. Ich habe auch ähm, die E-Gitarre gespielt mhm. zum Beispiel. Ähm, bei so Veranstaltungen wie ähm, die amerikanische Nacht, nan nannte sich das, das war auch vom Landesjugendorchester, ähm, da sind dann so Leute aufge aufgetreten mit, mit Musical Teilen ja. und da, da habe ich dann die E-Gitarre gespielt und so. Und ich mochte das in jeder Verbindung eigentlich ähm, den Sound und ja. äh, eben Santana und also alles, ja, ja. was mit Gitarre zu tun hatte. Ja. ja, was macht die so besonders? Ja, ihre Flexibilität, ihre <lacht> unglaubliche Klangbreite, ja. ihr Spektrum an, ja. an, an, an Sounds, jeder gute Gitarrist hat seine Klampfen, das habe ich gesehen dann, als ich, als, ich mit Sant als ich da Santana begutachten durfte, der hatte seine, seine zehn verschiedenen Gitarren und jede klang irgendwie anders ja, und trotzdem war das ja. so ein typischer Sound. Na, die Begeisterung halt für so ein Instrument, wenn man sich da so ja, reinbohrt als ja. Jugendlicher.
0: Hast du noch eine Gitarre? Oder also ist das so, ich eine, setzt eine, du äh, dich noch manchmal hin und...
1: Nee, das mache ich nicht, ja. aber ich habe noch meine Gibson SG62, die ja. hier äh, die werde, ich auch, die werde ich
0: auch behalten. Ja. 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 Ähm. Einer der wichtigen Einflussgeber an der Jazzgitarre, also zumindest in Europa, ist ja Django Reinhardt. Oh, großartig. Und der, ja, der holt sogar Elemente aus Flamenco und russischer Folklore mit in den Jazz. Hatte Reinhardt auch einen gewissen Einfluss auf dich oder ja. hast du dich für den interessiert? Total.
1: Django Reinhardt war eine zentrale Figur des, ja. des Swing. Ja, absolut. Also, ja. Ähm, diese Improvisation und diese Läufe, die der da gespielt hat und diese Zusammenarbeit mit Stefan Grappelli, die waren für mich, ähm, ja, das war das Größte, so. Das, ja. ist, das hat man, das hat man irgendwie morgens schon gehört. Und ähm, das war auch ein bisschen für mein Alter ein bisschen untypisch. Also, ich habe da nicht so viele Altersgenossen gehabt, die so auf diesen auf diesen musikalischen Geschmack geteilt
0: haben. Ja. Um nun ist es ja so, dass Schauspielende müssen ja im Idealfall multitalentiert sein oder zumindest so tun als ob. Und gewiss müssen sie aber gewillt sein, ihre Komfortzone zu verlassen und die Fähigkeit haben, ihre extrovertierte Seite dann eben auch vor dem Publikum zu präsentieren. Und damit einhergeht natürlich auch, dass man idealerweise ein bisschen tanzen und ein bisschen singen kann. Wie war das dann bei dir später in deiner Schauspielausbildung? Also wurdest du da gut musisch gefördert Hast du da viel dazugelernt, was du so noch nicht kanntest? Oder auch umgekehrt, konntest du das, was du bis dahin schon erlernt hattest, das Musische einbringen?
1: Naja, also die Ausbildung an der Schauspielschule, die beinhaltete natürlich Fächer wie äh, Tanz, Bewegung und so weiter. Diese, ja. diese Geschichten oder Chansons, Singen, ja, ja. War einfach. Ähm, ich konnte natürlich dann während der Ausübung meines Berufes später Oftmals die eine oder andere Szene mit Gitarre spielen oder mhm. die Geige mit auf die Bühne bringen. Das ist jetzt nicht unbedingt hinderlich, wenn man, wenn man sich da ein bisschen vorgebildet hat, dass man sozusagen ja. so ein bisschen was in petto hat. Ich habe aber noch keinen Dirigenten gespielt und ich habe auch noch keinen Violinvirtuosen <lacht> ja. mimen müssen und fand das, immer, fand das ganz schlimm, als es diesen Film von Kinski gab, Paganini, ja. wo der diesen Paganini spielt und, ja. dann, und dann auf dieser Geige so rumhackt. Mhm. Das, oder überhaupt. Wenn, wenn ja. Leute so, 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 so naja, dabei gefilmt werden, wie sie halt nicht, ja. nicht, nicht gut Instrumente spielen, weil sie es einfach nicht können. Ja. Ähm, das kann man ja auch filmisch lösen, ja. muss man ja nicht zeigen. Ähm, da tut mir immer so ein bisschen das Herz weh, wenn ich das wenn ich das so sehe. Ansonsten äh, versuche ich hin und wieder mal auch ein Instrument mit auf die Bühne zu nehmen. Ja.
0: Aber wo du so ein Fable für ähm, DirigentInnen hast, hast du Tar gesehen? Mit Kate Blanchett? Noch nicht, nein. Ja. Nein, ja, noch nicht, aber noch ich habe es auf ja. der Agenda nee. auf okay. Fall. Ich gucke es mir ja. an. Hast du es ja. schon gesehen? Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Ich habe äh, viel Gutes gehört, dass ja. sie umwerfend spielt. Ja. ja. Ähm, aber gibt es denn oder hat es denn jemals eine Filmrolle gespielt, in der du musikalisch aktiv werden solltest, durftest, musstest? Nein, so eine Art Rolle gab es noch nicht. Ähm, ich war auch nie
1: ähm, gut genug. Ich hätte, ich hätte das Musikstudium jetzt nicht ja. so abgeschlossen, dass ich, dass ich dann wirklich wirklich ein guter Musiker geworden wäre. Mhm. Absolut nicht. Da muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, nee,
0: ist alles gut, so wie es gekommen ja. ist. Ich beharre jetzt nicht darauf, oder <lacht> schwöre jetzt nicht darauf, einen Musiker einen Film ja. oder so zu spielen. Aber 2012, da bist du in der Mockumentary Fraktus zu sehen und du spielst ja. den Musikproduzenten Roger Detner, ja. der die fiktive Band, gespielt von Heinz Strunk, Rocco Schamoni und Jack aufsucht, um sie zu einem Comeback zu überreden und immerhin gelten sie ja mittlerweile so als, als Mitbegründer des Techno und in dem Film kommen auch reale MusikerInnen zu Wort, also Jan Delay, Blixer Bargeld, HP Baxter, Alex Christensen, Dieter Meier von Yellow, äh, Stefan Remler, Maruscha. Wie war das, Teil dieses Projektes zu sein? Oh Gott, das ist ja,
1: das ist echt die verrückteste Geschichte irgendwie in der ganzen, in der ganzen Laufbahn, dass ich da, dass ich da so drei Typen hinstellen. Und sagen, wir haben den, wir haben den Techno erfunden. ey. Ich habe erst nicht richtig verstanden, was die, was die eigentlich wollten. Und dann standen die immer so vor mir und waren so ganz begeistert und haben mir das so erzählt, ja. was jetzt so ihr Vorhaben ist und ja. Und ähm, ja, es war einfach crazy. Und wir haben das ja alles impro improvisiert. Ja. Erstmal haben wir ein paar Tage vor uns hin Schauspielunterricht gemacht ja. für für die drei Studio Brauner sage ich ja, ja, ja. Ähm, dass die dass die so ein bisschen Hemmungen verlieren und dass sie also darauf vertrauen auf das was sie ja eh können <lacht> und dann sind wir halt ja. unter Leute gegangen und haben improvisiert ja verrückt ja. Äh, gibt es so Lieblingsszenen wie ich den Dönerspieß klaue beispielsweise <lacht> so <lacht> oder auf diesem Dach mit der Taube, wo, wo Jacques Palminger so einen Text geschrieben hat. Und dann habe ich da bei 40 Grad auf diesem Dach mit dieser Taube gesessen. <lacht> das ist unglaublich toll. Aber es gibt auch unglaublich viele Lachkrämpfe und Entgleisungen, weil, ja. man, weil man vor Lachen nicht mehr konnte. Weil Rocco Schamoni irgendwie mit dem Wasserhahn spielt, dass er aus Noten besteht oder so. Also Das ist wirklich ein ganz spezieller Film und ja. ich bin tausend, Fach dankbar,
0: dass ich dabei, dabei sein durfte. <lacht> Hast du eigentlich äh, je die Mutter aller Mockumentaries This is Spinal Tap gesehen? Spinal Tap haben wir ganz an zusammen ja. angeschaut. Ja, 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 ja. ja. ja natürlich. Um zu, um zu lernen von dem. Um von zu den lernen, man ein Gefühl ja. dafür zu kriegen, wie ja. das aussehen muss, ja. wie
1: unmittelbar man das spielen muss, damit ja. man... Es glaubt. Es gab ja wirklich Leute, die, die dachten, dass das mhm. ja. wirklich Wahrheit wäre. Ja. Ja, also das, das war erstaunlich, dass es da Leute gab, die, die, die das für real hielten und dann erst irgendwann ja. schon so, nee, ja, stimmt was nicht.
0: Es gibt ja auch eine fiktive Bio zu Fraktus mit so den frühen Singles in den frühen, Ach also mit ja, den absolut. ersten Singles in den frühen 80ern, was natürlich halt ja, absolut. nie passiert ist. Aber es ja. gab da auch eine
1: Konzerttournee, wo einige dachten, ah, das ist eine Band und ja. der, das andere ist der Clip. Ja. Also das ist das Video dazu, dieser Film ist das Video zu dieser wunderbaren Technoband. Ja. Mhm.
0: So. Ähm. 2018 und zwar im April 2018, da bekommst du die Chance, neben Moderator Axel Ranisch Teil der Podcast-Serie Klassik drastisch zu sein. Und darin lebt ihr beiden in, in fünf- bis siebenminütigen Episoden eure ja, wirklich richtig nerdige Liebe zu klassischer Musik aus. Und meist nehmt ihr euch ein bestimmtes Werk vor, also sei es jetzt George Bizet's Symphonie Nummer 1 in C-Dur oder Richard Wagners Wesendonk-Lieder. Wie ist es dazu gekommen, dass du das Machen konntest.
1: Naja, also Axel und ich haben als Schauspielerinnen mhm. auf der auf dem, auf dem Set gestanden. Und einer regnerischen Nacht in Halle, ja. blutverschmiert. Äh, Blut verschmiert Ja, ich war, ich hatte, ich weiß gar nicht, warum ich blutverschmiert war, ich war auf jeden Fall von oben bis unten eingesaut und äh, Axel musste mich also sozusagen als der Kommissar, ja. äh, dr drückte so, er mich ja. jedes Mal an seine Brust und ja. ich drückte ihn zurück. Und irgendwann äh, sagte er, äh, also nicht an dem Abend, ja. aber irgendwann rief er mich dann an und sagte, Mensch, du hast doch auch ein Fabel für Klassik. Ich habe da gerade die, die Möglichkeit, dass ja. Deutschlandradio an mich rangetreten ja. ist und die haben da noch ein paar finanzielle Mittel übrig, die wollen noch irgendwie was Formatiges dieses Jahr machen. Hast du Lust, dass wir irgendwie einen Podcast machen? Ja. Und da habe ich dann sofort zugesagt... Und wir haben wir haben uns dann dieses Format ausgedacht, dass der eine dem anderen innerhalb von, naja, ausgestrahlten fünf Minuten, aber im Internet sind es manchmal auch zehn Minuten, ja. äh, dem einen oder dem anderen das, das Werk und den Komponisten vorstellt. Ja. Und das kam mit, einem, mit einer hohen Emotionalität, mit einem hohen Sprechtempo, ja. mit dem Ziel, äh, doch ein junges Publikum auch zu erreichen und äh, Klassik eben zu vermitteln als etwas, was so toll sein kann, was man sich anhören sollte mhm. und wer ähm, und Interesse hat, also sehr, Wer Interesse hat, ja, sowieso. Und ähm, daraus ist dann diese, dieses, diese Podcast-Menge entstanden, weil der Sender dann Gefallen daran gefunden hat ja. und gesagt hat: Naja, klar, äh, wir haben hier so viele Zuschriften, wir haben hier so viel positives Feedback, ihr könnt gerne weitermachen. Da habt ihr mal eine Adventssendung, die genau. dauert dann anderthalb eine, Stunden. Die dauerte Stunden. wirklich lange, ja, genau. Oder oh, dann habt ihr da mal eine Weihnachtssendung und so. Ja. Und das haben wir natürlich lieben gerne angenommen. Wir machen, ja. das, wir machen das wahnsinnig gerne. Wir haben uns auch, soweit ich weiß, nur einmal wiederholt was den Komponisten betrifft wir haben mhm. äh, ganz gut sind ganz gut durchmarschiert dadurch ja,
0: ihr, ihr seid vor allen Dingen äh, wirklich auch gut informiert also es wirkt so also entweder wisst ihr ohnehin sehr viel oder aber ihr bereitet euch beide gut auf eure Folgen vor
1: wir bereiten uns tatsächlich sehr akribisch auf die Folgen ja. vor und äh, halten das trotzdem spontan und äh, unterhaltsam ja
0: absolut das, und nicht von oben herab. Und, nicht so, und vor allem holt ihr diese sogenannte E-Musik in, in einen allgemeineren Kontext tatsächlich. Was ja, ist, und wir wollen, ja.
1: wir wollen uns das ersparen, also the ja. zu theoretisieren und ja. da, äh, Dinge zu behaupten, von, äh, das, was, was, was Musikwissenschaftler ja viel, ja. viel besser können. Ja. Es soll wirklich darum gehen, Leute dafür zu begeistern. Ja.
0: Ähm, los ging es mit Beethovens 9. Sinfonie. Warum stellte die den Beginn dieser Podcast-Reihe dar? Ist das so ein Stück, was einfach so eingeschlagen hat, was so wichtig für dich, für euch ist, dass ihr das als Ausgangspunkt fandet? Das genommen war die habt. allererste Folge. Das war die allererste Folge, ja. Beethovens neunte? Ja. Das ist ja schön. Das war ich, ne? Ich habe gequatscht, ne? Ja, ja, ihr ja, habt ja. beide gut gequatscht ja, tatsächlich. Ja, ja, gut, ja, okay, ja. Okay. Aber du hast, du da hast du das erzählt, dass der ja, Beethoven das jetzt, bei euch im das, Wohnzimmer hing. Das war so. nämlich
1: ja, das ja. wäre jetzt auch untypisch für Axel. Axel ja. ist, hat ist mag Beethoven sehr, aber äh, ich mag ihn glaube ich noch sehrer. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, Axel ja. ist mir ja. der, der für die russischen äh, dramatischen ja. und, äh, Komponisten begeistert ist. Ähm, wie kommt es, dass das, ja, das war das Werk tatsächlich, also mit diesem Werk verbindet mich halt, meine Kindheit ist davon mhm. aufgeladen. Mhm. Ich finde es, abgesehen davon, das wahnsinnige, tolle, große Werk, ich finde es ein, also ein, ein Stück, was mich was mich jedes Mal wiederkriegt, wenn ich es höre und ich äh, verbinde damit Situationen und Interpreten und ich verbinde beispielsweise auch damit, ich weiß nicht, ob ich es jetzt damals auch schon erzählt habe, aber es gab einen, den, einen Freund meines Bruders aus Rostock, der Schlagzeug studiert hat mhm. in Berlin und der dann tatsächlich ins Gewandhausorchester übernommen wurde nach Dresden ja. und dann also äh, in unser silvesterliches Wohnzimmer kam, weil er der Pauker war in ja. der Neunten und man ja gerade im dritten Satz die, da, da, die, da, die, ja. ganz oft diese Nahaufnahme auf diese Paukerhände hat, Aha. wie die dann anfangen zu, zu wirbeln. Ja. Und dann war immer klar, äh, Micha ist der, der an der Pauke steht und ja, äh, ja vor kurzem war der halt noch, das war diese Abstraktion ist <lacht> ja, ja, ja. so unbegreiflich,
0: ja. Ja, das beispielsweise ist so ein Punkt. Ähm. Wie einigt ihr euch da, darauf, über welche Werke ihr redet? Also ist das auch so, dass Axel einen Vorschlag macht und du denkst, oh nee, damit kann ich nichts anfangen, lass uns darüber bitte nicht nee, sprechen? wir sind oder sehr gespannt
1: aufeinander. Ja. Also, äh, wir nehmen uns immer so eine, so eine Staffel von vier Folgen vor, also eine mhm. Staffel hat acht Folgen ja. und wir machen immer so eine Viereraufnahme ja. und dann äh, schreiben wir uns halt, äh, worauf wir so Lust hätten, was wir so mhm. machen wollen mhm. würden. Und, ähm, ach, dann, dann, das wirst du, oh, das ist ja was, was ja. ich noch überhaupt nicht kenne. Ja. Ich habe aber auch zum Beispiel Komponisten rausgesucht, die kein Mensch kennt. Also auch, ja. auch äh, wir uns gegenseitig sozusagen mit Neuentdeckungen überraschen. Ja. Ähm, wie zum Beispiel so einen, so einen tollen russischen Komponisten, der die Präludien und Fugen ja. ähm, im Gulag äh, aufgeschrieben hat, ohne dass, er, ja. ohne dass er da eine Klaviatur hatte, einfach nur auf ausgedientem Telegra Telegrafenpapier. So ganz, ganz verrückte Sachen. Wow. Ähm, Einfach, um auch so spezielle ja. Biografien oder, oder so Künstlerpersönlichkeiten zu porträtieren, die, die, die ja sonst unter den Tisch fallen würden, die man gar nicht kennen würde. Ja. So also ganz außergewöhnliche ja.
0: Schicksale. Stand jetzt zum Zeitpunkt dieses Gesprächs, da gibt es 53 Folgen. Und ja, krass, das echt? 53, 53 Folgen 53 schon? Wow. So, ja. <lacht> und äh, äh, zuletzt... Geht es um das Violinkonzert Nummer 1 von John Williams, ja. der ja vornehmlich Filmkomponist ist? Ja. Begegnest du Filmscores mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie klassischen Werken? Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Das sind ja in sich stimmige ja. klassische Werke. Also ja. ich brauche jetzt keine Sonatenhauptsatzformen, ja. um ja. um zu sagen, aha, das hat jetzt eine Relevanz zu mhm. existieren. Das mhm. ist, das wäre das wäre beschränkt. Nein, ich finde es großartig. Ich, äh, man hat natürlich klar die man versucht, so Bilder zu kriegen, wie ja. Ja, im besten Fall hast du ja, wenn du es umdrehst, Komponisten aus den aus dem Mitte des 19. Jahrhunderts, die sehr, sehr bildhaft komponiert ja. haben, wo man damals wo man schon denkt, okay, das sind Film, mhm. Filmmusiken, die die, mhm. da, die die da geschrieben haben. Ja. Und insofern, ähm, John Williams ist ja ein gutes Beispiel, weil das Violinkonzert ist ja so unglaublich schwer und hochkompliziert und und, und, hochkompliziert ja. und, ähm, und und es gibt ja so, so viele, so eingängliche, tolle Filmmusiken ja. von ihm, die so ja. dagegen so im, 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 die, die, ja, im Widerspruch stehen. Die, ja, ja, absolut. Ganz
0: toll. Ähm, neben John Williams gibt es äh, Filmkomponisten, Scorekomponisten oder Komponistinnen, die du die du sehr schätzt. Ja, Volker Bertelmann beispielsweise. <lacht> ja. Bitte Der, erklär, Bitte, wer, wer ist das genau? Volker Bertelmann hat ja. die Musik gemacht zu Im Westen
1: nichts Neues. Ja, und schön, äh, tritt auch auf als Hauschka. Ja, natürlich, ja. Und hat den Oscar mit, den, gerade gewonnen. Natürlich. Genau, ja hat ja, den, genau. den Oscar für, ja, genau. für den Westen nichts Neues ja. gewonnen. Und äh, ich finde das so eine unglaubliche ja. äh, musikalische Leistung, die der erbracht hat für diesen ja. Film. Und konnte ihm das glücklicherweise auf der Premiere auch sagen, weil er auf dem roten Teppich hinter mir stand. Ich finde diese, diese Reduktion auf dieses da ja. ja. diese, diese die Tonfolge, ich finde das so großartig. Ich finde das so eine ja. starke Filmmusik, ja. die da ja die da so durch Reduzierung und durch, durch, ja, durch
0: Eindrücklichkeit so dem Film zur Verfügung gestellt wurde, finde ich das ganz toll. Du warst 2020 Teil eines interessanten Projektes, nämlich einer Lesung mit Schlagwerkmusik und da widmest du dich als Sprecher zusammen mit Stefan Weinziel als Schlagzeuger Günther Gras Blechtrommel. Und damit habt ihr ja Konzertlesungen veranstaltet und das Ganze ist dann tatsächlich auch als Hörbuch erschienen. Wie kam es zu der Idee? Und ließ sich das denn umsetzen? Denn ähm, es ist ja niemandem geholfen, wenn du als Sprecher quasi von einem polternden Schlag, von einem polternden Schlagwerk sabotiert wirst.
1: Ja, ist es in dem Fall äh, natürlich nicht. <lacht> äh, der Stefan äh, Weinzierl kam auf mich zu mit dieser wunderbaren Idee, die komischerweise vor, vor ihm irgendwie noch, noch niemand hatte, dass man äh, zur Lesung des Textes. Äh, nicht nur die, die Trommel aufbaut, ja. sondern das Ganze halt mit Schlagwerk untermalt oder ja. illustriert oder ja. verstärkt, wie auch immer man das nennen will. Wir spielen diese Konzertlesung äh, sehr häufig. Ich spiele die wahnsinnig gerne. Ich lese diesen Text wahnsinnig gerne. ja und ich finde das was der Stefan da an Musik äh, dazu komponiert hat oder für sich für sich entdeckt hat, finde ich so eine tolle passende Ergänzung, und ich finde das einen, einen wirklich tollen zweistündigen Abend. Ja. mit 20 Minuten Pause, zweimal 50 äh, mit 20 Minuten Pause, zweimal ja. 50 Minuten lesen und spielen wir. Es gibt ein, ein Solo auf der Snare, also auf der Blechtrommel mhm. und äh, es erzählt sozusagen <lacht> natürlich Stücke aus dem Roman, aber natürlich Stücke, die auch mit der Trommel zu tun haben mhm. und trotzdem erzählt es so auf seine Art die Geschichte des ganzen äh, Buches. Ähm, ich finde es, ich habe diesen Text erstmal richtig für mich entdecken können und so geht es auch ganz, ganz vielen Zuschauern, die nach der Lesung zu uns kommen und sagen: Ja, jetzt, ich habe den Film gesehen, ich habe das Buch gelesen, ja. aber jetzt habe ich so viel verstanden. <lacht> so, ich finde es ja. ganz toll, wenn, wenn Lesungen sowas aus, so
0: Live-Act ja. sowas auslösen können. Das passiert uns mit unserem Abend, lieber David. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ja, gerne. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wer auf dem Laufenden bleiben möchte und neugierig ist, wie meine Gäste ausgesehen und in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Vielleicht auch alle drei, das kann nicht schaden. Bleibt gesund und bleibt mir treu. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.